0: Si despierto. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestra cita en el evento. En este caso es el evento de verano, donde intentaré, pues si no, dar unos temas más livianos, si hacerlo más brevemente, porque de lo que se trata es de mantener el contacto y así poder descansar un poco durante este mes de agosto. Este mes de agosto, en lo que si nos dejan las restricciones, ¿podremos viajar? Lo mejor de viajar, da igual dónde, es no albergar ilusiones. Viajar es una experiencia ficcional constante, sin esperanzas. Una arquitectura de la incertidumbre, a la espera de la siguiente esquina, de la siguiente ciudad, del siguiente vuelo, en fin, de la sorpresa. Esta es una introducción sobre viajes en tiempos de la pandemia. Y espero que si te gusta este capítulo, este programa le des a me gusta en ibox e o dejes tus comentarios diciendo no solo si te gusta sino si estás o no estás de acuerdo con alguna de las cosas que te digo Sobre las ruinas y el coronavirus en este verano de arcilla frente a una fría línea azul ellos decidieron viajar de una manera diferente Abrieron el portátil y navegaron sobre la pupila de Google Earth para intentar entender algo, para recordar lo olvidado, para salir de esa mala hora. ¿Cuánto se pierde cuando se gana? Se preguntó ella. Se pusieron unas copas de ginebra bien fría con bitter cash y volvieron a todos los lugares en los que estuvieron y a aquellos con los que soñaron. «Nos dejaremos llevar, como siempre», dijo él. «Un viaje real, con búsquedas reales. La información geográfica del mundo en tu mano», decía la web que añadía. «Explora el relieve, edificios 3D y otras imágenes. Busca ciudades, sitios y empresas locales. Descargar software». Entendieron que se abrían a una nueva dimensión del viaje, de la memoria... De la sorpresa. Se ilusionaron. Un acto ficcional tan real como la propia realidad. ¿Que no? Vamos. El planeta empezó a dar vueltas. Escribieron en el buscador... Wilwood. NJ. Estados Unidos. Entonces no solo el planeta, sus cabezas, sus ganas... Todo empezó a dar vueltas, vueltas y vueltas sobre vueltas. En un instante... En un rápido y sinuoso movimiento de manos, como si fuesen taúres o un notario de provincias repartiendo DNIs, llegaron al destino deseado. El mundo en sus manos, una acción instantánea, y la imagen se colocó encima de la ciudad elegida. Cartografía del siglo XXI desde el salón de casa. Comentaron, sonrieron y brindaron. Hacerse con una herramienta que en principio es pura tecnología neutra Sintética, fría y convertirla en un objeto poético Resultó mágico y evocador Adictivo, digamos Se encontraron en las calles de Estados Unidos En las que 20 años atrás montaban en bici Al otro lado del mapa O paseaban sobre el Boardwalk de Atlantic City Cenando en la heladería she Viviendo en la calle Garfield Recorrieron cada rincón de aquella memoria borrada como si fuera de película, porque allí, en América, siempre todo es como una película. Y volvieron a sentir, y empezaron de nuevo. Revisaron el espacio, intentaron entender sus mutaciones, la vida real en Internet, y luego cambiaron de destino. Escribieron en el buscador Lisboa. Y comieron sopa de espinacas y bacalao a la crema en Otrigueiriño, aquel restaurante de Amedio donde todos los relojes marcaban siempre la misma hora. Después pagaron 15 dirhams para ir en taxi al Zoco Chico de Tánger y se cruzaron con camellos, limpiabotas y profetas. Les gustó el viaje. Adictivo, ya digo Se llegaron en un instante a las ruinas de Pompeya Donde todo huele a futuro y esplendor Y siguieron jugando Volando Entendiendo El Road en Islandia Donde todos son glaciares y lava Y el puente de Carlos en Praga Sobre el Moldava Donde se besaron como la primera vez Y luego la plaza del Zócalo Donde creyeron ver a José Alfredo susurrando algo a un mendigo, algo como «Quiero que la música sea carne». Y una más, en aquella estepa frente al sol de medianoche en Noruega, donde los días no terminan nunca, y él le prometió que nunca se iría, que aquello de alguna manera no acabaría jamás. Una arquitectura, lo dicho, de la incertidumbre. Descubrieron en aquellos viajes internauticos que la memoria no existe y que casi siempre lo que vuelve es fruto de la imaginación. Todo había cambiado para no cambiar nada. Las calles, las playas, las licorerías, los casinos, las mezquitas, nada se parecía y todo era igual a la vez. La memoria es solo una excusa para justificar nuestro presente, dijo él y añadió. Una novela en la que, de todas maneras quedamos bien. El relato siempre es subjetivo. Recordaron aquel texto de Cormac McCarthy. Desde la cresta en un día claro se puede ver la fría línea azul de la cuenca como una promesa lejana. Y pensaron en viajar al futuro. Una locura, ¿por qué no? Más allá de la ruina y la pandemia. Como una odisea en el tiempo y en el espacio. Escribieron en el buscador 2507 22, por fin. Un viaje ficcional, lo dicho, una arquitectura de la incertidumbre. Algún día el tiempo real, como magnitud física con la que medimos la duración de acontecimientos, será equivalente al tiempo del motor de búsqueda de Google Maps. Volvieron a las vueltas, vueltas sobre las vueltas, y se encontraron en un mundo parecido. Dos años más allá, 25 del 7 del 2022, por fin, solo parecido, donde se vivía el presente porque el futuro solo era un recuerdo y la gente ya se había acostumbrado al brillo de la pantalla azul, a taparse, a distanciarse. Un futuro distinto, parecido, más triste quizás. Todo es veneno y nada es veneno. Cerraron la sesión, apagaron el equipo Terminaron el viaje con cierto sabor amargo como el bitter cash. Las vueltas, el acto ficcional, la huida hacia adelante, todo acabó al apagar la luz del salón. Se echaron un rato a dormir y se dejaron llevar, otra vez, otro tipo de viaje, y soñaron juntos con una fría línea azul como en la novela de McCarthy, como en una promesa lejana y con que aquel viaje solo era parte de su memoria borrada otra vez, como siempre, otra mentira tolerable, como en un bucle eterno, hasta el final, hasta hoy, y así. Comenzamos. Curro duro por tu amor, curro duro lo más duro por tu amor Y la pasta, no me importa ni un real, porque todo lo que gano es para los dos La semana pasada el New York Times publicó una historia, el jueves por la noche, sobre la probabilidad de que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra. Dentro, los extraterrestres podrían ser reales, y el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo sesiones informativas clasificadas en los últimos años sobre las cosas que han dejado. Los vehículos del exterior Naturalmente, el nuevo artículo aparece en la página 17 del periódico porque todo lo que está ocurriendo en la Tierra ahora mismo es una locura y la existencia de extraterrestres apenas es noticia. Después de todo hay una pandemia y el surgimiento aterrador de un aparato gubernamental neofascista dirigido por un narcisista sociópata. Entonces, ¿qué tiene que decir el nuevo artículo sobre la posibilidad de pequeños hombres verdes, aparte de los que están actualmente en Portland? Un grupo bien financiado dentro de la Oficina de Inteligencia Naval está investigando activamente encuentros inexplicables entre miembros del ejército y objetos voladores no identificados, ovnis. Y aunque algunos de los materiales recuperados por fuentes del gobierno de los Estados Unidos han resultado tener explicaciones perfectamente inocentes, otros materiales siguen siendo un misterio total. Del Times, Eric W. Davis, astrofísico que trabajó como subcontratista y luego consultor del programa UFO, UFO del Pentágono, desde 2007 dijo que, en algunos casos, el examen de los materiales hasta ahora no había podido determinar su origen y lo llevó a concluir que no podrían hacerlo ellos mismos. Davis dice que ha informado a muchas personas en el gobierno, incluidos los senadores estadounidenses. Davis, quien ahora trabaja en Aerospace Corporation, un contratista de defensa, Dijo que entregó una sesión informativa clasificada a una agencia del Departamento de Defensa, en marzo, sobre las recuperaciones de vehículos no fabricados en este planeta. Davis dijo que también dio informe clasificado sobre la recuperación de objetos inexplicables a los miembros del personal del Comité de Servicios Armados del Senado, el 21 de octubre de 2019 y a los miembros del personal del Comité de Inteligencia del Senado, dos días después. El ex senador de Nevada, Harry Reid, quien ha defendido la causa de la exploración de los OVNIs, le dijo al Times que cree que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder materiales extraños. Quizás lo más inquietante es que él también cree que las personas en el sector privado tienen materiales. Después de analizar eso, llegó a la conclusión de que había informes sobre materiales reales que el gobierno y el sector privado tenían en su posesión, dijo Reid al Times. Al final del artículo, Reid incluso señala la posibilidad de naves recuperadas, es decir, la idea de que el gobierno de Estados Unidos puede tener una nave espacial alienígena de algún tipo, en su poder. Según el Times, la naturaleza clasificada de las sesiones informativas del gobierno ha sido el principal obstáculo para divulgar información al público. Pero esta no es la primera vez que el New York Times publica una historia sobre extraterrestres que aparentemente confirma su existencia. En 2017, el Times informó sobre un grupo secreto del Pentágono que estaba estudiando Encuentros con OVNIs, apodado el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El programa ha sido renombrado desde entonces. Las imágenes publicadas en los últimos tres años muestran algunos encuentros que son muy difíciles de explicar. La Marina de Estados Unidos incluso ha confirmado que los vídeos son reales. ¿Son reales entonces los extraterrestres? Nadie lo sabe con seguridad, pero si aterrizan en nuestro planeta de una manera muy pública, es posible que no tengamos la capacidad de lidiar con su mierda en 2020. Ahora no, extraterrestres, tenemos algunos asuntos más urgentes que requieren nuestra atención. En caso de que no se hayan dado cuenta, tenemos una pandemia global sucediendo a medida que los países anteriormente democráticos se convierten en caos. Inténtenlo de nuevo en un par de años. Cuando personas como... No voy a nombrar. ¿A quién? Le voy a dar su cariñoso apelativo. El Chepas el fraudillo, el chico de las maletas de Delcy, en fin, todos estos puedan estar entre rejas. Con mucho gusto le ofreceremos como espécimen extraño para sus zoológicos humanos o cualquier otra cosa que hayan venido a hacer. Así que más vale que esos extraterrestres no aparezcan justo ahora. En la corte de los milagros, aquella degradada zona del París medieval descrita perfectamente por Víctor Hugo en su novela Nuestra Señora de París, se daban cita a falsos mendigos, ciegos, tullidos y prostitutas. Era un lugar tan peligroso que ni las autoridades se atrevían a penetrar en él. Poco más o menos como en algunos de los barrios de nuestras pobladas ciudades. Pero esa es otra historia. Porque en el París del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, la mayoría de la población era pobre. Estaba desamparada. Y vivía en oscuros y malolientes tugurios donde muchos desempleados tenían que recurrir a la mendicidad para tratar de llevarse algo de comer a la boca. Pero también había otros que, disfrazados de tullidos, ciegos o enfermos, salían a las calles con la esperanza de que algún alma caritativa les arrojase alguna moneda para poder comer. Según el historiador francés Henry Sawal, los mendigos y los ladrones se dividían en una amplia gama de categorías como los narcuas o trials, falsos soldados que simulaban mutilaciones recibidas durante el servicio de armas al rey. Luego estaban los malingrux o malignos, falsos enfermos, los Franks, Mitugs, pacientes falsos que simulaban ataques de epilepsia, los Cortauts de Butants, mendigos que tenían derecho a mendigar solo durante el invierno. También estaban los orfelings, o huérfanos, niños pequeños casi desnudos, que parecían congelados y temblaban de frío incluso en verano. O los coquillars, o conchas, falsos peregrinos que lucían una concha de vieira como símbolo de su condición. Las constantes guerras en las que, a lo largo del siglo XVII... Se vio sumida a Francia, la subida generalizada de los impuestos, así como el gasto que suponía mantener a una corte derrochadora, dieron lugar a un progresivo empobrecimiento de los estratos más bajos de la sociedad. Toda Francia, pero principalmente la capital, se vieron castigadas por este empobrecimiento. Los campesinos no disponían de tierras de cultivo con las que poder alimentar a su familia lo que provocó un aumento de los mendigos que, como en todas partes, tuvieron que hacer gala de cierta originalidad para obtener ingresos. Al norte de la ciudad, en el actual barrio de Les Halles, existía un París habitado por prostitutas, carteristas, mendigos y ladrones. Todos malvivían hacinados en las estrechas callejas medievales del París de entonces, Lejos de la pompa de la corte, entre las calles Montmartre y Montorgueil, a los niños se les enseñaba a robar desde bien pequeños, y ni las autoridades entraban en esos barrios. Tenían sus propias leyes, su propio argot e incluso su propio gobierno. El lugar era conocido como la corte de los milagros. Víctor Hugo describió la vida de aquellas personas que vivían en dicha corte de los milagros. Por la mañana, los falsos mendigos, ciegos, tullidos y prostitutas, se desplazaban hacia los barrios ricos de París a pedir limosna, pero al caer la noche volvían a su casa, desprendiéndose de la máscara y dejaban de fingir recuperando milagrosamente la salud y la decencia. Durante los reinados de Luis XIII y Luis XIV, había nada más y menos que doce puntos en París conocidos con ese peculiar nombre. Su grado de organización era tal que incluso elegían a su propio rey, al que llamaban el gran Coesre o Guadastuz. El poder de este personaje era tan grande y evidente que ni el propio ejército se atrevía a penetrar en sus dominios. Es más, cuando en 1630 Luis XIII ordenó construir una nueva calle que atravesara aquella zona, toda la cuadrilla de obreros fue asesinada y se tuvo que cancelar el proyecto. La mayor de las doce Cortes de los Milagros y la más conocida era la llamada Gran Corte de los Milagros aquel era el lugar más peligroso de París, y seguramente de Francia. Las historias que se contaban sobre él y los sucesos que allí tuvieron lugar sirvieron de inspiración para muchos artistas y escritores en siglos posteriores. El propio Víctor Hugo se inspiró en las aventuras y personajes de la Corte de los Milagros para escribir su Nuestra Señora de París una obra en once volúmenes en las que el autor describe con detalle el París del siglo XV, con sus sombrías callejuelas, pobladas por los desheredados de la fortuna y llena de espíritus atormentados. Nos presenta a la gitana Esmeralda, un personaje que predice el porvenir y que atrae fatalmente a los hombres siendo acusada injustamente de la muerte de su amado y condenada al patíbulo o a Quasimodo, el campanero de la catedral, jorobado y sordo. El final de la gran corte de los milagros llegó en 1667, cuando tras una gran oleada de crímenes Luis XIV, el rey Sol, decidió poner fin a aquella situación, a riesgo de que los delincuentes acabaran adueñándose de toda la ciudad así que envió una gran fuerza policial para destruir la corte. Las fuerzas del orden se emplearon a fondo, no solo en la gran corte de los milagros, sino también en el resto de cortes diseminadas por la capital francesa. En 30 años envió a docenas de delincuentes a galeras, y otros muchos fueron ajusticiados. A pesar de esto, el final de la gran corte de los milagros no llegaría a producirse tan rápidamente. En años y décadas posteriores, el problema de la delincuencia volvió resurgiendo con fuerza. El mundo de Lampa francés volvió a hacerse con el control de la zona poco a poco. Su final de definitivo llegaría a finales del siglo XIX, cuando los tugurios y los antros se fueron demoliendo junto con una gran parte del barrio medieval, que fue arrasado para construir el mercado de Lesalles. Yo no sería capaz de... Así empiezan algunas de las mayores mentiras que nos decimos a nosotros mismos. En 1961 el psicólogo Stanley Milgram formuló una sencilla pregunta a cien de sus estudiantes de la Universidad de Yale. ¿Seríais capaces de hacer algo inmoral, incluso cruel contra otro ser humano solo porque una autoridad os lo ordene? La mayoría contestó un no con una contundencia avasalladora, como no iba a ser menos. La consternación por el solo cumplía órdenes» de Adolf Eichmann estaba aún fresca en el ambiente. El célebre juicio en Jerusalén se había producido un par de meses antes, y a nadie se le escapaba que la pregunta conectaba con el acontecimiento. En cierto modo era así días después, el psicólogo celebraría uno de los experimentos más famosos de todo el siglo XX, el llamado experimento Milgram, con resultados empíricos por todos conocidos sobre el peso de la obediencia en la comisión de crímenes. Si quieres saber más detalles, pues tengo un episodio, un programa hecho solamente con ese nombre, el experimento Milgram, donde puedes ampliar conocimientos entra en Luisfermejo.com y arriba a la derecha hay una lupa que es para buscar y escribe el experimento Milgram. Pues bien, este experimento dio unos resultados que si Milgram los hubiera adelantado ese día en el aula, habrían provocado una reacción acorde a la pregunta inicial e igualmente unánime entre el alumnado. No me lo creo, no puede pasar. El primer paso es la incredulidad ante lo sucedido. Puro wishful thinking. El segundo es marcar la distancia individual. Yo no sería capaz de hacerlo. Pero una abrumadora mayoría de los sujetos del estudio sí que lo hizo, sí que fue capaz. Infligieron dolor a otro ser humano solo porque una autoridad se lo ordenó. Cinco acciones. Yo no reaccionaría así, se decían, y nos decimos, y en ese escepticismo hay una contracción de miedo. Ahora reformulemos la pregunta. Si alguien les llama por teléfono identificándose como una autoridad policial y les pide que ejerzan con sus propias manos el castigo hacia un infractor, ¿lo harían? Salvo que sea un individuo con algún desliz sádico aletargado esperando ocasión, lo presumible es que conteste que no Pretestaría que hace falta ser muy estúpido para creerse que cualquier policía, en cualquier lugar del mundo Pediría por teléfono que desnudase, humillase y maltratase a alguien porque robó algo Pero sucedió, varias veces Trip Search von Kalskam. Se llama el acontecimiento. En abril de 2004, los noticieros locales de Kentucky se relamían de sorvidez. Habían tropezado con una de esas noticias irresistibles, contenedoras de todos los ingredientes que mantienen a la audiencia en un hilo de sofoco hasta el siguiente suceso. Tenían entre las manos una grabación de una cámara de seguridad de las oficinas de un mcdonald's donde se apreciaba nítidamente como la encargada del local, maltrataba a una de sus jóvenes empleadas durante dos funestas horas. Primero la obligaba a desnudarse, después la inspeccionaba, y finalmente la empleada era forzada sexualmente por un hombre que, a la postre, era el prometido de la encargada el calvario en estricto plano cenital y en riguroso prime time. El detalle más perturbador de la escena era un teléfono. La encargada, una mujer llamada Donna Summers, sí, como la cantante, lo sostenía en su oreja mientras vejaba gradualmente a la joven Louise Ogborn, a quien también llegaba a ceder el aparato en varias ocasiones. La ausencia de sonido en la grabación imposibilitaba saber qué decían ambas mujeres y quién estaba al otro lado de la línea. Llegado cierto punto, cuando Summers hizo que Ogborn cubriera su desnudez con un grasiento delantal, desapareció del cuchitril y cedió el teléfono a Walter Nix, su prometido. Lo que sucede en adelante cortocircuita cualquier entendimiento y cualquier límite del desagrado. Tras hacerla saltar, bailar, contorsionarse de mil maneras y golpearla en las nalgas, Nix obliga a la joven a practicarle sexo oral. Y jamás suelta el teléfono. De no haber sido por ese detalle lo que ocurrió en esos cuatro metros cuadrados de ese viernes preciso, no sería más que una pareja de sádicos dando rienda suelta a su demencia perturbada. Pero Donna Summers, cumplía órdenes. Más conciso, creía que estaba cumpliendo órdenes. Difícil de creer, pero ocurrió. Summers explicó después que un hombre había llamado por teléfono identificándose como el agente Scott. La informó de que habían tramitado una denuncia de robo en ese mismo local, perpetrado por una empleada que respondía a las características físicas de Luis Ockburn. En primera instancia la instó a que la retirara discretamente del mostrador y retuviera en su oficina hasta que pudiera enviar a los agentes desde la comisaría, que en ese momento estaba saturada. De ahí en adelante, Summers cumplió dócilmente con todo lo que la voz le exigió. Aunque ocasionalmente exteriorizara su oposición y rechazo, pero cumplió. Las imágenes del martirio posterior Aún están disponibles en la red para fortalezas de acero. Podría pontificarse sobre la ignorancia supina de la encargada, que dio por válido que un agente de policía procediera de tal modo ante un delito menor, forzando a un ciudadano raso a administrar justicia. No cualquiera sucumbiría ante un embuste tan burdo, o quizás el lucubrar sobre una predisposición a la tortura, una frustración latente contra la joven, o unos deseos de venganza pugnando por salir. Pero lo que este caso reveló al mundo cuando Summers confesó no fue la naturaleza humana de la encargada, sino que aquello llevaba mucho tiempo ocurriendo. Durante aproximadamente una década, Sucesos idénticos se habían producido en establecimientos de comida rápida por áreas rurales de todo Estados Unidos, en los que los empleados, siguiendo las instrucciones de voz de un desconocido, vejaron de diversos modos a algún compañero o subalterno, casi siempre una mujer, que acababa desnuda. Solo cumplía órdenes, creían muchos ni siquiera revelaron que los abusos se habían producido bajo el mandato de una llamada telefónica, presumiblemente avergonzados, ante la inhumana magnitud de sus actos cuando descubrieron que todo era una estafa. Escondieron este hecho capital y apechugaron con las consecuencias legales con pudor y vergüenza. Pero cuando el vídeo de seguridad del McDonald's de Mount Washington se emitió, todos los casos se interconectaron siniestramente y los investigadores comenzaron a trabajar sobre ellos con una nueva óptica mucho más perturbadora. Se contabilizaron más de 70 incidentes siguiendo ese mismo patrón a lo largo de una treintena de estados. El fenómeno se denominó Strip Search Phone Call Scam. Quien realizó esas llamadas, y otras se presume que no culminaron con éxito, desde 1994 hasta 2004, fue David Richard Stewart, un hombre de Florida con cinco hijos y una imprecisa relación laboral con los centros correccionales estadounidenses. Le identificaron como autor de las llamadas, pero por una de esas fantásticas cabriolas legales, Falta de evidencias, no fue condenado. Difícil de creer, pero ocurrió. Compliance o la dificultad de lo verosímil. Si existe una manera aún más tenebrosa de profundizar en estos acontecimientos, cuyo relato desnudo es ya devastador, es ver a los propios protagonistas hablando sobre ellos frente a las cámaras. La cadena ABC entrevistó a Summers sobre lo sucedido e incluso visionaron la cinta de seguridad junto a ella, deteniéndola en los momentos más escalofriantes. Pero es complicado hallar respuestas esclarecedoras en esa mujer atribulada y socialmente marginada después de los hechos. En un momento dado, el entrevistador le pregunta abiertamente a Summers en qué estaba pensando cuando ordenó a su empleada que se quitara la ropa. Y respondió, yo pensé que hablaba con un oficial de policía y que hacía lo correcto. Y lo dijo con un rictus impasible. Asimismo, también existe un documental titulado Plain View que indaga en los pasos dados por Stewart, para conseguir someter la voluntad de sus interlocutores en esta especie de reimaginación del experimento Milgram, con resultados muchos más pesadillescos. Pero si se busca sobreponerse a la incredulidad o al pasmo, la película Compliance es un alto imprescindible en el camino. Durante su exhibición en el Festival de Sundance en 2012 muchos espectadores abandonaron la sala antes de que la cinta, que acabó ganando el certamen por cierto, finalizase. Aunque la película alertaba al inicio de que todo lo narrado a posteriores estaba basado en hechos reales, muchos acusaron una suspensión de credibilidad tan insuperable que no tuvieron otra que salir por patas. No es creíble, es cruel, aducían como si aquello fuera un problema de verosimilitud cinematográfica, pero pasó. El film canadiense Craig Sobel recrea lo ocurrido en ese cubículo en abril de 2004 gracias a una minuciosa investigación de los hechos y la voluntad de convertir un titular pasajero y un esto a mí nunca me ocurriría en un desafío a la tolerancia del espectador. Y en una reconstrucción fiel de lo acontecido, reduciendo las licencias artísticas al oscuro personaje del teléfono, al que en la pantalla se le atribuye un bollerismo max exacerbado. Zobel, fascinado por la capacidad humana para la crueldad y la insensibilidad, había ahondado largamente en experimentos como el citado experimento Milgram, el de la prisión de Stanford, y también sucesos como el asesinato de Kitty Genovese, o el efecto Bastander. Tomando punto por punto las declaraciones judiciales de los protagonistas del delirio, así como las imágenes del vídeo de seguridad, el canadiense adaptó a la cinematografía una premisa puramente anticinematográfica. La trastienda de un establecimiento de comida rápida con uno de los protagonistas invisible tras un teléfono El objetivo era responder A una pregunta compleja Enmascarada de simplicidad ¿Cómo pudo siquiera Ocurrir lo que ocurrió En ese McDonald's? Para ello brinda a Summers Ockburn y Nix Que aquí se rebautizan Como Sandra, Becky y Ivan, De un contexto imprescindible Y completamente real Pero aniquilando la empatía Del horizonte «Seguimos siendo espectadores de ese vídeo granulado, salvo que bien filmado, y que además provee de cierta información que condiciona a sus protagonistas. El miedo al desempleo, la fragilidad moral, la sumisión a la autoridad y el llamado Estado agéntico», del que hablaba Milgram. No se trataba de intentar entender cómo la encargada creyó que hablaba con un policía real, sino de asistir a cómo eso es posible mediante ciertas y estudiadas inflexiones psicológicas que escarban en el poder sugestivo y en el terror de las consecuencias de la desobediencia. Porque lo que sucede en compliance no es el retrato de unos tontos crédulos, estúpidos colosales, ni de unos felices desaprensivos, sino de personas corrientes profundamente aterradas es un espejo de las poderosas fuerzas sociales de la persuasión y la obediencia, y ese local una metáfora perfecta de una sociedad dócil que difumina su responsabilidad personal y genera obediencia. Irónicamente, la película acabó oficiando por sí misma como un poderoso experimento de psicología del comportamiento sobre el malestar del público y de la identificación porque la incomodidad evidente que genera compliance no radica solo en presenciar el injustificante abuso de la víctima, tampoco la presunta falta de calidad o de verosimilitud en su reconstrucción. Es lo que movió a muchos a abandonar la sala. La desazón se produce porque la película, aún renunciando a presentar una tesis, hace asomar algo mucho más oscuro sobre la conciencia humana. Ni una sola persona termina con Pliance pensando que ella podría haber sido Summers, sino que se sitúa moralmente en la minoría que haría lo contrario en el experimento de Milgram, o se alinea con los otros encargados a los que Stewart intentó manipular y colgaron el teléfono. Algo estadísticamente inexacto, pero en el fondo todo esto no tiene más sustento que el de una esperanza la de no tener nunca que averiguar de qué seríamos verdaderamente capaces. En un coloquio al que asistieron varios psicólogos tras una de las proyecciones de la película, se preguntó al público si ellos obedecerían la voz del teléfono. Ya adivinan la respuesta. Pero pasó... Muchas veces os he hablado sobre el amor, incluso dando mi propia opinión. Podéis buscarla si queréis buscando una vez más en la página web luisbermejo.com el episodio Almohadilla 400. Ahí lo podéis escuchar. Y es que todo el mundo tenemos una idea del amor. Su idea del amor. Incluso las personas menos reflexivas la tienen. Y aunque hay algunos aspectos en el amor que observados desde fuera pueden parecernos algo cómicos, en el fondo todo el mundo y en todas las culturas se lo toma muy en serio, como la muerte también. Son las dos únicas cosas que los seres humanos nos hemos tomado en serio, siempre, y las dos más importantes que habrán de sucedernos. El amor y la muerte son también los dos únicos temas que existen de verdad en la literatura desde el principio de los tiempos. La Iliada nace de un amor fatal y lleva fatalmente a muchos a la guerra y a la muerte. Junto al asunto peleagudo del tiempo, tan relacionado con el amor y la muerte como el puente que los une, no hay otros a los que el ser humano haya prestado tanta atención. Del amor se han dicho y escrito muchas páginas Y se seguirán escribiendo Pero lo que hacemos al respecto no son más que variaciones ¿Por qué? Nuestros abrazos en esencia no son diferentes A los que trabaron las vidas y las muertes de París y Elena Y cada vez que abrazamos a alguien verdaderamente enamorados El mito de París y Elena renace de nuevo Nadie en su sano juicio cambiaría uno solo de sus abrazos reales con la persona que ama por ninguna cosa material, ni siquiera por la inmortalidad, la menos material de las quimeras. La inmortalidad es ese abrazo. Ese abrazo es el que nos hace creer que estamos viviendo aquí la misma eternidad. Un amor constante más allá de la muerte. Por decirlo con el título de un poema célebre Y más allá incluso de la vida ¿No decimos a menudo Estando enamorados Me siento morir ¿O parece como si fuese a morirme de amor? En el amor lo frecuente es que a lo largo de nuestra vida Se nos mueran uno o varios amores Pero al cabo de un tiempo Volvemos a enamorarnos Y eso lo celebramos Como una verdadera resurrección Pues comprendemos que sin amor la vida estaría devaluada, disminuida. Yo no tengo ninguna idea original sobre el amor. En realidad, las ideas sobre el amor, si nacen de la experiencia, son todas originales e intransferibles. Ninguna es propiamente original y todas lo son. Cada cual ama a su manera. Por lo mismo que la huella de nuestro dedo, llegado al caso, solo nos haría culpables a nosotros mismos. Quiero decir que cada cual es responsable si no de la manera en que lo aman, si de la manera en que ama él. Cuando leemos los escritos sobre el amor de Stendhal, no podemos dejar de pensar que esas confesiones son las de un hombre que amó sobremanera a las mujeres, principalmente jóvenes, distinguidas y aristocráticas, pero también las de alguien que no tuvo mucha suerte con ellas. Algunas a las que le hizo la corte, pocas, le correspondieron, pero ninguna durante mucho tiempo. Y como no acabamos de saber muy bien qué importancia tenían en época de Stendhal alguna de estas cuestiones, no nos queda claro hasta dónde llegaban sus cortejos, hasta dónde eran galanteos platónicos o unas relaciones libres y satisfactorias, porque todo en esa época estaba confuso y manga por hombro. Sabemos también por él mismo dos cosas. Tenía podridos los dientes, cosa muy frecuente en la época. Y fue un amante atenazado por el terror de los gatillazos, cosa bastante frecuente también en esta. Así que es normal que nos digamos las ideas que Stendhal tiene sobre el amor están condicionadas por estas dos circunstancias. Quizá las mujeres lo encontraban desagradable, sobre todo cuando sonreía. Y eso le convirtió aún más en un hombre cínico. Hoy tal vez Stendhal habría sido más feliz. Pero ni un buen dentista ni la Viagra habrían resuelto su problema. ¿Por qué quiero yo más de lo que me quieren a mí? O dicho de otra manera, ¿por qué solo me enamoro de aquellas mujeres que prefieren a otros? Baroja, tan Stendhaliano, cuando aborda en sus memorias el asunto de las mujeres y del amor, lo hace de una manera sesuda y a su modo romántica. Las mujeres no me han encontrado interesante. He estado condenado a la soledad. Unas veces dice que no se había casado, como si el amor tuviese que ver solo con ese asunto, porque en su época no era fácil encontrar mujeres como a él le gustaban, emancipadas, generosas e inteligentes. Era una manera elegante de decir que la inmensa mayoría de las que conocía le parecían superficiales, caprichosas y egoístas. Otras veces aducía una razón muy barojiana, o sea, bastante mezquina, para explicar por qué no se había casado. Decía que no había tenido dinero para mantener una familia. Teniendo en cuenta que Baroja fue uno de los escritores que más dinero ganó en su tiempo y en vida, se ve que eran excusas de mal pagador Vamos, un tacaño A veces daba otra clase de explicaciones Que las mujeres españolas no se cultivaban en absoluto Ni tenían una conversación chispeante y culta Como las damas francesas Que él frecuentaba en los hoteles modestos donde paraba Como no sabemos qué clase de mujeres le gustaban a Baroja Ni siquiera si le gustaba mucho o poco no adelantamos nada hablando de ello Pero tanto Baroja como Stendhal Tienen ideas originales sobre el amor En muchas de sus novelas salen unas heroínas Como las que le gustan a él Que llegan, están un tiempo y se van Sin que nos enteremos de qué clase de relación mantuvieron con él Excepto si los personajes pasan en una frase Como en las novelas de Stendhal de tratarse de usted a tratarse de tú Dejándolo todo a la imaginación del lector En juventud, egolatría, creo que dice Con cierto abatimiento Que en el sexo acaba apareciendo siempre El mono, el cerdo El mono, el cerdo, a baroja en el sexo No le parecen bien En vista de ellos ni se casó ni habló jamás de ninguna relación sexual propia o literaria. A diferencia de tantos hombres de su tiempo, tampoco buscó en el burdel expansiones sexuales ni sucedáneos sentimentales, seguramente porque siendo médico no podría quitarse de la cabeza al contagio las bubas, las lavativas mercuriales. Aunque le hubiesen puesto delante a Ofelia, a Julieta, a Andrómaca, Baroja les habría encontrado algún defecto. Pese a ello, como digo, tenía sus ideas sobre el amor. ¿Pero qué importancia les daremos? Eran sus vidas. Eran sus ideas. Y con ellas trató de resignarse a la soledad en que vivió casi siempre por la falta de amor, sin tener que envidiar a todos aquellos que vivían casados. Al fin y al cabo, estos en su mayor parte... Le parecían incluso más desgraciados que él, precisamente por vivir casados, faltos, según él, de la libertad que él gozaba. Al fin y al cabo, Baroja y muchos de sus héroes y heroínas encontraban un poco ridículo el amor. Decía a Pessoa que todas las cartas de amor eran ridículas, pero que más ridículos eran aquellos que no habían escrito cartas de amor. Yo no estoy de acuerdo. Las cartas de amor, si están escritas con emoción y sinceridad, aunque lo estén con faltas de ortografía, como a menudo sucede, o estén llenas de lugares comunes y frases de repertorio, son emocionantes. Al final casi todo el mundo se las arregla para dar a conocer su amor por escrito o de viva voz. Incluso los más tímidos. Si lo logró Emily Dickinson, todos podrían lograrlo. Bastaría seguir el consejo de Cervantes. Lo que se sabe sentir, se sabe decir. Una vez una persona me encargó un artículo sobre el amor y me sometió a un pequeño examen. Quería saber qué idea tenía yo del amor para saber si le podría valer mi escrito o no ponerlo por escrito y si mis ideas pues, eran más o menos originales. Hablamos un buen rato. Le dije lo que vengo diciendo hasta aquí. Todo el mundo habla del amor ateniéndose a su experiencia personal y a su manera de sentir. Y aunque las cosas que sepamos del amor sean las mismas desde hace 25 siglos, necesitamos repetirnosla una y otra vez. Las palabras que necesitamos para expresar nuestros sentimientos amorosos o los que nos produce el desamor son apenas media docena. Y aunque las repitamos con mayor o menor ímpetu y vengan en nuestra ayuda las miradas o los abrazos o la música, gran aliada, no son más. Al principio de la relación amorosa esas palabras amorosas menudean, pero con frecuencia dejan de usarse pasado un tiempo y seguramente hay gente que vive muchos años sin volver a repetirlas ni a escucharlas. Sin embargo, como cada persona es un universo, su manera de amar es original y nos parece nueva siempre, tanto si lo vivimos en la vida como si asistimos a esos procesos amorosos en la literatura y, a poco bien que estén contados, nos embelesarán como si fueran inéditos y no diferentes y eternas variaciones sobre el mismo tema. Por eso siguen escribiéndose novelas de amor y haciéndose películas de amor, y por eso no nos importa hablar de nuestros amores y que otros lo hagan de los suyos. En cada uno de esos amores, incluso en los trágicos, como en los que describió Leopardi, hallamos enseñanzas, consuelo, ejemplo, celebración, eco de los nuestros. En el Quijote salen muchos personajes hablando de amor y de sus amores. Incluso los pastores tienen ideas refinadísimas al respecto. Desde luego, también don Quijote tiene sus ideas propias sobre el amor que siente por Dulcinea. Unas ideas muy serias en él y muy graciosas para los lectores. Al fin y al cabo, don Quijote acabará reconociendo que está enamorado hasta el tuétano de Dulcinea, pero solo de oídas. Cuando la pastora Marcela, que trae a retortero todos los galanes de la comarca, aparece en el entierro de Grisóstomo, que se quitó la vida porque no correspondió ella a sus requerimientos y se dirige a todos aquellos que la califican de cruel, se hace tal silencio en la serranía donde piensan enterrarlo sus amigos que aún resuena de una manera sobrehumana entre nosotros. Al concluir Marcela de hablarles y pedirles que nadie la siga ni requiera más de amores, no hay un lector que no se haya enamorado de ella y piense para sus adentros, como acaso pensó también Don Quijote, quizá yo hubiera logrado que Marcela conociera el amor. A todos se nos mezclan en nuestras historias amorosas reales fantasías más o menos vaporosas, y de ese modo las combinaciones amatorias son infinitas, como si el deseo de lo real se sustentara también de otros deseos fantaseados. Recuerdo a un profesor de literatura en la universidad que aseguraba que el primer hombre que comparó a la mujer con una rosa era un genio, el segundo un imbécil. No es verdad tampoco, nadie puede decir las mismas palabras de la misma manera. El mito de Pierre Menard, escribiendo el mismo Quijote, es también falso. Aunque todas y cada una de las palabras fuesen las mismas que las de Cervantes, nunca sería el mismo libro, por aquello que decía Juan Ramón Jiménez. En edición diferente los libros dicen cosa distinta. Así, las rosas no dicen la misma cosa siempre a mujeres diferentes. No hay dos rosas iguales, ni dos mujeres iguales, ni una palabra rosa dice lo mismo en una tipografía inglesa o en una bodoni. Ni dicho en inglés o dicho en italiano, ni una mujer recibe esa rosa de la misma manera que otra. Cada época acuña prestigia y privilegia un tipo de amor frente a otros. El amor cortés fue el ideal durante los siglos XIII y XIV, y el desgarrado y romántico triunfó en el XIX. El siglo XX se llenó de mujeres misteriosas, cínicas, independientes, junto a hombres también misteriosos e independientes que vivían su amor de una manera peligrosa, azarosa y sin grandes ilusiones en el porvenir. Tal y como encarnaron en sus películas Humphrey Bogart y Lauren Bacall Quienes, en la vida real Hicieron lo posible No obstante, por llevar una vida Lo más parecida a la que llevaban Catherine Hepburn y Spencer Tracy Con su piscina Su césped Y un whisky tintineante De hieros en la mano Creo que si nos dieran a escoger A todos la vida de Bogart y Bacall En el cine Huyendo de peligrosos criminales y en un perpetuo sin vivir, o la que llevaban en la realidad con su piscina, su whisky y su césped recién cortado por un jardinero, la gente no dudaría mucho, aunque la de la realidad, estable, apacible y burguesa, no tuviera el prestigio de la otra. Si se nos diera la posibilidad de vivir un gran amor correspondido que durara toda la vida, ese amor haría ociosas toda suerte de aventuras amorosas, siempre inciertas y a menudo con su pozo triste y desolador. Seguramente la relación de Juan Ramón Jiménez con su mujer estuvo lejos de ser ejemplar, aunque fuese un gran amor que le apartó de cualquier otro. Él mismo lo reconoció al final de su vida, muerta ya hace novia en la que acaso es la dedicatoria más hermosa y triste de cuantas se hayan escrito, la declaración de amor más sincera y desgarradora dejó dispuesto que se pusiera al frente de toda su obra. A Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como a la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Sin embargo, Zenobia, aun admitiendo que aquel hombre enfermo hasta la exageración podía hacer perder la paciencia al santo Job, reconoció en infinidad de escritos y cartas que jamás ninguna mujer se sintió amada, querida y respetada como ella. Ni ninguna podía decir que había amado tanto como ella amó a su marido, ni había sido más feliz que ella y que compartir su vida con aquel hombre que llegó a creer que no la había hecho feliz, había sido lo más hermoso que le había sucedido. Cada cual, por tanto, cuenta el amor según le ha ido. Os he citado a unos cuantos escritores, Stendhal, Baroja, Pessoa, Emily Dickinson, Leopardi, Juan Ramón, Este decía que le interesaba mucho la mujer, pero nada las mujeres. Todos tenían ideas propias del amor y en todos los casos estaban muy relacionadas con sus vidas. A mí me costaría mucho ahora aquí hablar de mi idea del amor. Porque sería tanto como hablar de la mujer que amo y destruir su misterio y la intimidad que necesita cualquier amor para seguir alentando. Lo ha hecho uno de una manera incluso profusa en los 19 tomos de mi diario y sin embargo me veo incapaz de decir ni ahora ni nunca El amor es... Más que hablar de él Ha procurado uno contar su vida y decir Es posible solo gracias a que estoy enamorado Muchos tienen amor conyugal Por un gran oxímoron Y es verdad que la propia palabra conyugal Le pone a uno carne de gallina Pero creo que hay que hablar con naturalidad de todo Y no hay nada que siendo natural Pueda resultar cursi ni afectado en mí el amor es todo aquello por lo que vale la pena despertarse y por lo que lamenta uno. Llegada la noche, tener que cerrar los ojos. Como una larga conversación en la que ni las comidas, ni el trabajo, ni el sexo, ni los hijos, ni los amigos, ni los enemigos, ni el sueño, ni los fracasos, ni los éxitos, pueden interrumpir nunca. Porque cuanto más se habla, más cosas advierte uno que quedan por hablar como la filosofía, esa palabra que también lleva en sí la palabra amor, el amor es algo que cuanto más nos enseña, más ignorantes nos hace y más nos inculca el deseo de saber. Que pueda hacerlo uno a lo largo de su vida, con una sola persona o con varias, es indiferente. Lo importante no es el lenguaje, sino la clase de cosas que nos ayude a conocer y a transmitir y el deseo de aprenderlas. El amor es, ahora lo puedo decir, unas ganas irrefrenables de vivir alegre y eternamente, incluso más allá de la muerte. Misterio donde los haya. Y desde mi experiencia eso solo se logra con algo que depende de nosotros. Lealtad y respeto. Y algo que nadie sabe de qué ni de quién depende. El deseo, en el que nadie manda. Esto es todo, es decir, esto es nada quiero decir, ¿volvemos a empezar? Muchas gracias por haber llegado hasta el final del programa y me despido recordándoos la página web luisbermejo.com. ...y mis usuarios en redes sociales... ...arroba Luis Bermejo en Twitter e Instagram... ...y eh, bueno, en Facebook me podéis encontrar... ...como Luis Bermejo por la página... Y, ...y ya está, ¿no? o sea Prefiero que los seguidores... me ...le digáis me gusta a la página... ...que intentéis haceros mis amigos... ...bueno, si ya hemos tenido conversaciones... ...y somos amigos... ...pues evidentemente en mi perfil... ...en vez de en la página... ...podéis solicitarme ser amigos... Espero que os haya gustado este evento del verano y si es así, espero que volváis la semana que viene. Gracias y hasta entonces. Blue Hotel, on